0: Bem, vamos continuar com a série de mensagens sobre família, hoje sobre o tema O Senhor protege a sua família, texto Êxodo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 10, conta a história do nascimento de Moisés, texto é, conhecido, né? história muito bonita. Eu leio os irmãos então me, me acompanham. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante três meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele a filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem de repente ela viu a cesta no meio da, noite, da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la a princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse, leve este menino e o crie para mim, que eu Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse, eu o tirei da água. Obrigado, Senhor, pela leitura dessa palavra, que é viva, que é eficaz, que ela penetra os nossos corações nos dando a certeza do Teu cuidado pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias, sempre presente, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa história é uma história muito bonita, a história do nascimento de Moisés. O povo hebreu, os israelitas, eram oprimidos pelos pelos egípcios, você lê no capítulo 1, e os egípcios estavam com medo porque os israelitas cresciam muito, estavam se tornando um povo forte. E por conta disso, o Faraó dá ordem às parteiras que elas matassem no momento do nascimento os meninos. Se fosse menina, deixasse viver. Se fosse menino, que elas matassem. Mas as parteiras, elas temiam a Deus. Então, elas não conseguiam fazer isso, matar as crianças. E quando elas são procuradas, elas dizem, olha, as mulheres é, hebreias, elas, as israelitas, elas são muito fortes. E quando a gente chega lá, a criança já nasceu, não tem o que fazer. E aí, o faraó dá uma outra ordem. Ele diz, então, tudo bem. Todos os meninos que nascerem devem ser jogados no rio. As meninas podem continuar sendo criadas, mas os meninos devem ser jogados no rio. E aí a gente começa a ver essa história, né? Imagina a dor de uma mãe que não tinha um exame para saber se era menino ou menina naquele tempo. Né? E aí você gerava aquela criança e talvez algumas mães ficavam em oração, ai ah, Deus, que seja uma menina, que seja uma menina, pelo menos para eu poder criar, e nascia um menino. E aí as lágrimas já começavam a rolar na vida daquela família, porque aquele menino deveria ser jogado no rio. Que duro, que experiência difícil aquelas mulheres viveram. Mas acontece que a gente tem aqui o nascimento de um menino, que é um menino bonito, o texto diz. E a mãe, então, esconde o menino durante um tempo. Ela não consegue jogá-lo no rio. E ela esconde ele durante um tempo. Até que ele cresce e não tem jeito. Ela precisa levá-lo ao rio também. A gente pode aprender algumas lições desse texto. A primeira delas é que Deus tem estratégias para nos proteger. Se você olhar no texto... Logo no início, no versos número 3, ela diz, o texto diz, Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A mãe de Moisés, ela não simplesmente larga o menino no rio, ela prepara todo aquele cestinho para que ele pudesse estar ali no rio em segurança. Ela faz de uma forma que a criança tenha o máximo de proteção. E aí a gente começa a perceber que essa preparação, ela faz parte da vida da gente. A importância de que entendermos que o que Deus usa para nos proteger, muitas vezes, são as oportunidades que Ele coloca diante de nós. O que é, que é isso? Deus não te protege, então você tem que pensar, eu vou ficar em casa, de braço cruzado, não preciso estudar, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, eu estou aqui porque Deus cuida de mim, Deus me protege, eu tenho certeza de que alguém vai trazer um alimento aqui para mim, eu tenho certeza de que é, é, o Senhor vai me sustentar... E aí eu posso ficar lá vivendo a minha vidinha, esperando tudo dos céus. Não. Aquela mulher cria na proteção de Deus, mas ela entendia que existe algo que estava nas mãos dela fazer. Então o que ela faz? Ela prepara todo aquele cestinho para que ele possa ficar seguro ali, para que ele possa ficar sequinho ali, para que ele tenha mais oportunidades de sobreviver ao rio. Queridos, a gente precisa ter isso em mente. Entendemos que tudo vem de Deus. A sua inteligência também vem de Deus. A sua capacidade também vem de Deus. Então você pode usar a sua capacidade como uma forma de proteção para que você possa avançar, para que você possa se cuidar. Infelizmente, algumas pessoas são contra ah, o estudo, né? isso ainda acontece. Eu estive falando semana passada lá... É lá na igreja em Japuíba sobre esse tema. Né? O pastor pediu para que eu falasse sobre a relação entre fé e ciência. E uma das coisas que eu disse é que, muitas vezes, essa relação entre fé e ciência ela é bombardeada dos dois lados. Acontecem, sim, na universidade, professores que, de forma inescrupulosa, tentam forjar na cabeça de alunos que... Se você quer ser um pesquisador, você não pode admitir a existência de um Deus. Infelizmente, isso acontece. Mas também acontece na igreja, pessoas que olham para o curso universitário e olham para os seus filhos e dizem assim, não, naquela universidade você não vai estudar. Esse curso você não pode fazer, porque isso vai te desviar dos caminhos do Senhor. Ou seja, isso também acontece. E a gente precisa entender que qualquer coisa pode ser estudada. Qualquer curso. E uma criança, um adolescente, um jovem, não vai se desviar pelo curso que ele está fazendo apenas. Se ele tem uma base forte, se ele é, é alguém que tem uma vida comprometida com Deus, ele vai conseguir enxergar a mão de Deus até ali, num curso de, de física, de filosofia, de psicologia, seja lá o curso que for. E ele vai entender que, enquanto está ali estudando, ele está vendo a manifestação da glória de Deus em tudo que está aprendendo. Agora, se ele realmente não tem uma base forte, se ele realmente não foi não cresceu numa família, não foi ensinado a buscar as coisas de Deus, aí sim, aí ele vai ouvir algumas coisas lá e talvez passe a desacreditar. Mas isso não é um problema só do curso. Talvez seja um problema da relação em que você manteve com ele enquanto esteve aqui na relação de fé. Então a preparação, e eu creio nisso, que qualquer preparação pode ser uma oportunidade para que você dê glórias a Deus com aquilo que você faz com a sua profissão, com a sua preparação. E essa proteção de Deus vem também através disso. Talvez as oportunidades que você viva no seu trabalho, as oportunidades que Deus coloca diante de você para você melhorar lá, sejam a proteção de Deus, não só para você, como para as vidas das pessoas que estão abaixo de você. Talvez Deus dê a oportunidade a você de ter uma empresa, de fazer negócios, e a partir daquilo dali, você vai poder abençoar outras famílias. Então existe algo que está na mão da gente. E o que estava na mão de Joquebed era cuidar bem daquele cestinho. Ela não podia controlar a água do rio, ela não podia saber para onde o menino ia, mas ela podia ter cuidado bem do cestinho. E foi isso que ela fez. Untou ali, betume e piche e colocou a criança num lugar em que ela ficava bem segura. E foi acompanhando. Mais um aprendizado que a gente tem, a partir do verso número 5. Deus usa pessoas para nos proteger. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, e enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem, de repente ela viu a cesta no meio da noite da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando, e ela ficou com muita pena, dele e disse, este é o menino israelita Deus usou a filha do faraó Deus usou, Deus usou o inimigo Deus usou o opressor para gerar bênção na vida daquela família é um outro aprendizado que a gente tem que ter também Deus usa quem ele quer quando ele quer abençoar a gente às vezes a gente está no ambiente de trabalho e aí você começa a ser perseguido sem motivos. Né? Você pensa assim, por que, que essa pessoa me persegue? Eu não fiz nada para ela. Eu faço o meu trabalho direitinho, eu vivo a minha coisa aqui. Mas tem aquela pessoa que parece que ela só quer o seu mal. E aí, de repente, em uma determinada situação, é aquela pessoa que se torna o instrumento de Deus para beneficiar você, para abrir uma porta para você. É aquela pessoa que você, às vezes, olhava e não dava nada por ela, porque ela não fazia as coisas na sua direção, muito pelo contrário, ela te oprimia, que se torna o canal de Deus para você. Porque apesar de fazer tudo isso, quando ela olha para você, ela vê alguém íntegro, ela vê alguém correto, ela vê alguém que pode ser confiável, e aí quando ela é apertada e ela precisa tomar uma decisão, ela vai na sua direção e convida você. Aí você fica pensando, né? Mas por que, que falou comigo? Quando eu estou aqui fazendo meu trabalho, não me ajuda em nada, e agora quer a minha ajuda? E agora quer contar comigo? E aí essa é a hora de você, talvez, olhar e crer que essa pessoa é o instrumento de Deus para o cuidado da sua vida. Imagina se a mãe de Moisés, ou a irmã de Moisés falasse assim, não acredito, olha só quem vai pegar o menino. A filha de faraó, pronto. Ao invés de cuidar, agora que ela vai matar mesmo. Porque ele vai levar para lá, a ordem é matar, ela está vendo ela tá vendo o cestinho, oxe, Deus. Muito obrigado, hein? Preparei tudo muito bonitinho aqui. E aí o senhor leva o meu filhinho na direção da filha do faraó. Pronto, agora que ele vai morrer mesmo. E, na verdade, o que Deus faz é reverter esse cuidado e transformar aquela mulher que era filha do opressor na bênção na vida da família de Israel. Querido, acredita nisso. Às vezes, aquela pessoa que está te perseguindo, aquela pessoa que está indo contra você, aquela pessoa que você não entende por que faz aquelas coisas. Descansa. Faz o seu trabalho. Faz a sua parte. Continua na sua caminhada. Confie em Deus. Talvez ele esteja levando o seu, o seu cestinho na direção dessa pessoa porque ele tem algum propósito mais à frente que você ainda não enxerga. E essa pessoa vai ser um canal de bênção para a sua vida, para que você abençoe outras vidas. E por último, a gente olha para o texto, verso número 7 em diante, e eu vejo que Deus nos protege para manter seus valores. Então a irmã da criança perguntou à princesa, quem quer que eu vá chamar uma mulher israelita para, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Olha só que coisa interessante. No final da história, Moisés é criado pela sua própria mãe, ele é amamentado pela sua própria mãe, ele tem no início da vida os valores do povo de Israel plantados nele. Os primeiros passinhos ele dá na casa da família. Os primeiros cuidados, as primeiras orientações. A vida do povo... A, a cultura do povo, o iniciozinho da vida é plantada, essa semente é plantada nele. Então eu vejo aqui, irmãos, que Deus não protegeu Moisés só porque ele era bonitinho. Porque se pensar assim, os outros que ele não protegeu. Quantas outras crianças? Mas Deus protege Moisés porque ele tem um propósito que vai para além de Moisés. Deus nos guarda, muitas vezes, porque ele tem para nós algo que está além de nós. A gente não pode ter um pensamento egoísta, a gente não pode ter um pensamento centrado em nós mesmos de achar que Deus está me colocando nessa empresa, que Deus me está levando para esse determinado lugar para que eu possa ter um bom salário, uma vida confortável, viver bem. Que bom, Deus está me abençoando. Aí você cola aquele adesivo bonito no carro de trás. né? Foi Deus que me deu. Aquele carrão. Se andasse de carro velho, não ia colar. Né? Foi Deus que me deu no carrinho velho. Cola naquele carrão, Deus que me deu. Como se Deus olhasse para você e falasse assim, vem cá, meu queridinho, eu vou dar tudo de bom para você. Não, não é isso. Não é assim que o projeto de Deus se, se consolida. Deus tinha para Moisés algo maior. Então, o cuidado de Deus para com ele é porque ele precisava que os valores fossem plantados no coração de Moisés. Então, Deus guarda aquele menino traz aquele menino de volta para dentro da sua própria casa para que ali no início ele experimentasse da vida do povo de Israel. E lá na frente a gente vê o resultado disso quando ele já está adulto e ele sabe que ele não faz parte do povo do Egito. Ele não é um egípcio. Por mais que ele tenha todas as regalias, por mais que ele tenha é, é, todos os direitos como filho, como neto, né? filho da filha do rei, lá dentro dele existem... Existe um sentimento plantado de que ele não é parte daquilo ali. E quando ele olha a opressão do seu povo, ele pensa, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus me trouxe até essa posição, não é para eu viver o luxo, não é para eu viver bem, para eu me casar e viver o conforto, não. Ele me trouxe até aqui para que eu tenha um olhar para aquele que está sendo oprimido, para que eu tenha um olhar para aquele que está sendo massacrado, para que eu tenha a condição de ter uma atitude na direção dele. E a gente vê vários exemplos disso na Palavra de Deus. Vários exemplos de pessoas que Deus leva ao topo, né? é, Daniel, a rainha Esther, enfim. Vários exemplos de pessoas que Deus exalta, levanta, mas não apenas com foco naquela pessoa. Ele quer, a partir daquela pessoa, abençoar outras vidas. E, infelizmente, hoje, em alguns momentos, algumas pessoas vivem o um Evangelho que buscam só para si e agradecem porque estão recebendo a benção de Deus. Deus está me abençoando, estou bem, estou bem no meu trabalho. Mas e você se torna um canal de benção para outras pessoas? A gente precisa ter isso em mente. Quando Deus preserva Moisés, quando Deus protege Moisés, quando Ele cuida de Moisés e dá a ele a oportunidade de ter os primeiros passos dados pela própria mãe, é porque existem propósitos maiores. Você tem enxergado isso na sua Bíblia, na sua vida, na sua família? Porque se você enxergar isso, você vai manter os valores. Porque aí você vai entender que existem raízes, existem valores básicos que você precisa firmar, para que quando Deus te levar para um determinado lugar, lá de cima você tenha um olhar que é o olhar dele para aqueles que estão desfavorecidos. É para isso que o Senhor nos chama. O nosso olhar não pode ser um olhar egoísta. Nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais estratificada, vivemos numa sociedade com desigualdades sociais absurdas e isso não pode fazer parte da Igreja de Deus. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que andar a pé, todo mundo tem que ter o mesmo carro, todo mundo tem que morar na mesma condição. Não, não é isso. Mas a gente não pode viver os extremos, a gente não pode estar tá lá em cima... E não ter um olhar para aquele que precisa de um amparo. E eu tenho condição de ser a resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Eu não sou, porque eu só estou olhando para mim. Nós, como servos de Deus, precisamos entender que todas as vezes que Deus nos protege e cuida de nós é porque Ele tem propósitos para isso. Senão Ele levava a gente para o céu. E estava tudo certo. Lá é melhor do que aqui mesmo. Mas Ele te guarda. Ele te protege. Ele quer você aqui. Para que você possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. É isso, irmão. Sai daqui com esse pensamento. A proteção de Deus não nos isenta dos problemas, das crises, das dores. Mas a gente precisa viver cada momento crendo de que ele tem propósitos para nós. Tem projetos para nós. Em tudo que ele faz. Creia na proteção do Senhor, mas busque saber qual é o projeto dele. Por que, que ele está dando a você essa condição? Por que ele guardou você e não guardou o outro? Por que ele levou você para esse lugar e não levou o outro? Ele tem propósitos. Ele quer que você seja um instrumento. E nós precisamos viver assim. Moisés foi o grande líder do povo de Israel. Viveu tempos difíceis, tempos de deserto, tempos de fuga da presença de Deus. Mas quando retorna, retorna para ser o grande líder do povo de Israel. Talvez eu esteja protegendo você, guardando você, cuidando de você. Porque quando ele olha para você, ele enxerga algo grande lá na frente. E você não pode perder essa raiz, você não pode perder esses valores. Talvez ele esteja programando e levando você para lugares que você nem imagina. Mas nesses lugares você não pode se esquecer de quem é que te guardou, de quem é que te levou até lá, para que você entenda os propósitos de Deus para a sua vida. Vamos orar? Peça a Deus proteção. Peça a Ele que te guarde, que, te, que cuide de você. Peça a Ele que no meio desse mundo tão difícil, ele possa cuidar de você, de verdade. Mas, acima de tudo, peça a ele, para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Porque cremos no livramento do Senhor, cremos no cuidado do Senhor, cremos que o Senhor tem nos livrado do mal. Mas o Senhor não faz isso porque nós somos bonitinhos ou somos melhores. O Senhor faz isso porque o Senhor tem propósitos para nós. Talvez o Senhor esteja levando pessoas que se levantam contra nós a se tornarem um canal de bênção para as nossas vidas, como foi o caso da filha de Faraó. Dá-nos entendimento, Deus. Dá-nos entendimento de que tudo faz parte do plano do Senhor. E o que o Senhor quer é que nós sejamos usados por Ti para abençoar outras vidas. Usa-nos, Senhor, e cuida da nossa família. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.